0: Oh, oh, O'Reilly. Stay cool this summer with AC Pro and O'Reilly Auto Parts. Right now, get a $15 O'Reilly Auto Parts gift card after mail-in rebate with the purchase of select AC Pro ready-to-use refrigerant products that include a hose and gauge. Beat the heat before you hit the road with AC Pro at your local O'Reilly Auto Parts store. Oh, oh, O'Reilly. Oh, Auto Parts. No Brasil, tem gente mais revoltada com uma história de quadrinhos do Superman do que com pessoas revirando lixo para poder comer, pois não tem comida em casa. Na terra em que a gente está preocupado com os vencedores do BBB, da Fazenda ou do Campeonato Brasileiro, a gente já perdeu a guerra faz muito tempo. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje o nosso tema é polêmico, pois eu vou falar da incompetência do governo Bolsonaro e de como a gente aceita passivamente as coisas e a gente acaba se tornando um povo frouxo. Antes de tudo, não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou na no no sua plataforma de podcast preferido. Deixe o like no, no vídeo. Uh, compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Todos os dados que eu vou citar no vídeo de hoje uh, eles vão estar na descrição aí do, do do episódio. Então, aquilo que é dado real vai ser colocado. Tem algumas coisas que são apenas opiniões. Então, a gente vai saber discernir aqui. Mas eu deixei as fontes para você poder consultar e até se você quiser questionar alguma coisa, deixe nos comentários. Já fico alerta porque esse episódio ele vai ser cheio de agonias e provocações. E se você se sente incomodado em falar sobre política, Bolsonaro ou qualquer outro político, vá para um outro episódio, mas eu entendo que é urgente a gente falar desses temas. Pois o pobre cada vez está ficando mais pobre e a desigualdade está aumentando. A gente está vendo cenas de açougues vendendo osso com preço que antes vendia carne e pessoas revirando a lata do lixo e tá achando que isso é normal. Muita gente diz que isso já acontecia. Infelizmente, é verdade. Agora, se a gente olhar a inflação, até lembra a famosa frase da Dilma, da meta, né? a gente, infelizmente, já dobrou a meta da inflação. Nesse caso, é uma meta que é ruim, pois quanto maior a inflação, pior é. Ah, já estamos pegando os dois dígitos e isso lembra um pouco da época do Fernando Collor de Mello. Né? Resquícios aí, talvez nem todos se lembrem, mas a gente estava numa situação difícil. Fernando Collor, que, aliás, é aliado do atual governo. A recuperação econômica de 2021 que a gente está vendo em relação a 2020, apesar de a gente ainda não ter chegado no final do ano, ela é um pouco ilusória, porque a, é, a gente diminuiu mais de 4% no ano passado e ainda que a gente recupere esse mesmo valor, quer dizer que na prática a gente está voltando ao patamar que era antes de 2020 pré pandemia Porém, se a gente considerar que a gente está com uma inflação recorde dos últimos anos, a desvalorização da moeda cada vez maior. Uh, recorde de desemprego e informalidade. Na prática, mesmo o país crescendo, a gente está regredindo. Agora não se engane: uh, quando eu era criança, eu ia lá no DIC 3 em Campinas, né, onde eu morava, eu ia buscar ossos no açougue para dar para o cachorro. O dono do açougue ele cedia os, os ossos para a gente poder dar para o cachorro. Hoje tem dono de açougue vendendo. E se ele está vendendo, é porque existe uma demanda. E se tem demanda, é porque tem gente passando fome. Então a gente não pode se enganar. Ah, mas o país sempre foi miserável. Sim, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar essa miséria, principalmente essa miséria crescente. Pode ser que você viva numa bolha, pode ser que você ainda consiga comprar sua carne de primeira, pode ser que você consiga comprar iogurte para o seu filho, encher o tanque do seu carro e não se preocupar. Mas ninguém jamais vai me convencer que boa parte da população está comprando ossos simplesmente porque é vagabundo e porque não quer atrás de emprego. A minha visão é diferente. Existem pessoas que sim, estão com dificuldade, seja para arranjar emprego para conseguir renda. É um exemplo que eu dou simples, se você abrir uma vaga agora, criar uma vaga fictícia que seja no Facebook ou no LinkedIn, em pouco tempo vai ter milhares de likes e essa vaga vai viralizar. Porque tem muita gente procurando emprego e muita gente que não está achando emprego. Essas pessoas, a depender da condição financeira que elas estão passando, são as, pessoas, as próximas pessoas que vão estar tá lá comprando ossos ou revirando lixo. Quantos e quantos posts a gente vê de pais de família pedindo ajuda porque não sabe como que vai colocar o leite amanhã em casa para os filhos? E essas pessoas não são vagabundas, não são pessoas que não querem trabalhar, são pessoas que querem e não têm emprego. Então a gente tem que aprender a sair dessa bolha e começar a ver as coisas como elas são. A bolsa de valores, por outro lado, está indo bem. Né? A gente está lá, consegue manter acima dos 110 mil pontos, o que na prática não significa nada para o brasileiro médio. Quem vai no mercado sabe que o quilo da 100 está valendo o que antes valia o quilo do cachorro mole, e o quilo do cachorro mole está valendo o que era a picanha há dois anos atrás. A situação pode estar indo bem na bolsa, pode ser que as ações lá da Friboi, ou seja lá qual, qual for, estejam subindo. Mas quem faz compra no dia a dia sabe que a situação não está fácil. Agora a gente vai falar dos responsáveis, né? Hoje, as preocupações do Bolsonaro são com notícias falsas, como vacina da AIDS ou sei lá o que, que ele não sei de onde que ele tira essas notícias, e ou então ficar viajando para fazer propaganda política. Ou melhor ainda... Dar medalhas para os filhos dele. Ele já deu vagas para o Flávio, né? Enfim, é algo moralmente inaceitável. Mas essas são as preocupações do nosso presidente. Toda vez que o bicho pega ou existe uma pressão, ele vai lá e fala não, vamos dar um novo benefício. Promete um benefício e não consegue cumprir. Joga na mão do Paulo Guedes que é outro que se dizia ultra -liberal, e hoje tem que ficar se contorcendo para agradar o mercado financeiro, e ainda fala que o mercado agradece ele quando ele entra, né? pessoas com cumprimento pelo bom trabalho. Bom, só se for o mercado da Bolsa de Valores ou o mercado offshore, porque dos mercados que eu conheço, garanto que se ele entrar, ninguém vai agradecer. Ele, né? Então a gente já começou a sair da pandemia graças aí à vacinação, que tanto esse governo é, nega, e agora a gente está na situação de fome. O brasileiro realmente não tem um dia de paz, né? é uma situação é, bem, bem complicada. Alguns entusiastas do genocida vão dizer que Bolsonaro avisou que a gente ia ter essa situação, que a fome viria. Bom, isso é muito óbvio, qualquer um que sabe de uma pandemia, de um histórico de pandemia, sabe que o próximo passo são as pessoas sofrerem, porque tem uma crise econômica global. Então, não precisa mais de dois neurônios para poder chegar nessa conclusão. Agora, precisa sim de mais do que dois neurônios para desenvolver um plano que limite esse efeito da pandemia e ajude o povo, mesmo na dificuldade, a continuar sobrevivendo e mantendo um nível razoável é, é, de vida. Infelizmente, o único que tem mais de dois neurônios nesse governo, né, falando de uma forma irônica, é o Paulo Guedes, mas ele gasta esses neurônios com outros fins, né? Então, a gente tem... Vários discursos bonitos onde ele fala que a economia vai melhorar, que logo tá chegando, que tudo vai crescer, que o povo vai melhorar, mas isso me lembra muito, né? Lembra quando você ia naquele bar lá do seu José e lá tinha uma plaquinha assim, né? Que ele não vende fiado, né? Ou assim, fiado só amanhã. Então é muito o discurso do Paulo Guedes, né? Economia só amanhã e esse amanhã nunca chega. Esse discurso ele. Pode parecer filosófico, mas ele é escatológico, sobretudo para quem não sabe qual que vai ser o dia de amanhã. Por outro lado, a equipe econômica do Paulo Guedes é genial. Né? Você tem alguns ali que logo no início já abandonaram o barco e foram embora, porque viram que não funcionava, mas você tem vários ali que são extremamente inteligentes. Né? Então, eles tiraram toda a grana deles e colocaram em offshore. Né? O que é offshore? Quando você pega o seu dinheiro e investe fora do país onde você não sofre tribulação. Então, alguns dos comandantes, inclusive o próprio Paulo Guedes, tem dinheiro fora do país e eles ganham toda vez que o país perde, toda vez que o dólar está alto e o real está desvalorizado, toda vez que a economia vai, vai mal, eles ganham. Né? E aí eu relembro uma frase do Milor Fernandes falando sobre, sobre bancos, né? que assim como os juros, os bancos não perdem por que esperar, apenas ganham. Restam ainda alguns que ficam pela informação. Né? mas que informação? Informação sobre economia? Não, informação privilegiada até da Petrobras até hoje a gente se pergunta qual foi o motivo da demissão lá do presidente uh, Castelo Branco do cargo de presidente da Petrobras lá em abril de 2021 uh, afinal, a gente nunca teve aquilo que o Bolsonaro prometeu que foi uma queda nos combustíveis então ele foi lá falou não, esse presidente não sabe o que está fazendo ele foi lá mandou ele embora e não teve esse, essa queda do combustível. Ao contrário, o combustível aumentou muito mais e todo o trabalho que o Castelo Branco estava fazendo em termos de melhorar a empresa ficou por isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, surgiram denúncias de inside trader, basicamente quando a gente ganha dinheiro com informação privilegiada na Bolsa. E dentro dessa, isso aconteceu logo após a demissão do Castelo Branco e foi divulgado até pelo próprio governo que somente três pessoas sabiam que ele seria demitido, que é o próprio Bolsonaro, Paulo Guedes e um dos generais que os, que os acompanham. E aí, quem que foi investir contra o Brasil, contra a Petrobras na Bolsa? As denúncias chegam a 20 milhões de ganho em apenas algumas operações de pessoas que sabiam que no outro dia o presidente da Petrobras ia ser mandado embora e que esse dinheiro, então, é, iria, iria valorizar. Né? Mas, enfim, eu fico tranquilo, muito tranquilo, porque a gente tem um órgão que chama CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que ele fiscaliza esse tipo de operação. A minha única dúvida é que esse órgão responde para o Paulo Guedes. Então, pois é, uh, será que esse órgão vai investigar alguma coisa? Fica aí. A, 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 a mensagem para você pensar um pouco né é, quem está ganhando realmente com o Brasil indo mal e ainda dizem que não tem corrupção mas esse é um tema para um outro episódio para a gente poder tratar no final o brasileiro está sozinho né muitos estão indo para informalidade aqueles que conseguem outros simplesmente não conseguem não tem essa sorte Bolsonaro e Paulo Guedes aprove se aproveitam dessa falta de sorte do brasileiro e começam a oferecer benefícios. Todas as semanas vão para a televisão oferecer algum benefício novo. E interessante, como no caso desse Auxílio Brasil, que basicamente eles estão reeditando, reformulando ou utilizando o mesmo conceito que era do Bolsa Família, do PT, que por, por sinal também não era originalmente do PT. Né? O, o governo que eles tanto criticaram, na hora da dificuldade, eles copiam exatamente as mesmas ações. Eu, pessoalmente, já passei por dificuldade financeira e dificuldades muito pesadas, assim, principalmente na minha infância, e eu precisava de ajuda externa. E essa ajuda externa às vezes vinha na forma ou de um benefício, né, no caso quando eu tinha minha mãe doente, ou de ajuda de pessoas mesmo. Então eu entendo que sim é necessário esse tipo de ajuda para pessoas que estão passando por dificuldade. A grande questão desse governo é a forma com que eles estão fazendo. Eles estão usando de uma forma hipócrita para renovar programa que já existia apenas para poder, é, é, poder ganhar voto. Aqueles programas que eles falavam que era coisa de comunista é o que eles estão fazendo hoje de uma forma bem rasteira, vamos dizer assim. A falta de criatividade, inteligência e tato político uh, junta com a incompetência com a equipe econômica e forma algo absurdo. Uh, a única coisa que eles conseguem prometer de medidas práticas para melhorar a economia é aumento de imposto. Aumento de imposto na realidade do Brasil seria, é quase indecente, deveria ser um crime. Uh, o país que um dos países que mais paga imposto e menos tem retorno no mundo. Né? A única coisa que eles conseguem fazer é propor novos impostos. Foi assim no caso da, do, do IOF. Então teve um aumento do IOF, a, 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 que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que justamente taxa aquelas pessoas que precisam pegar empréstimo, que usam cartão ou mesmo faz movimentação. Ou seja, ou pessoas que precisam muito ou pessoas que ajudam a movimentar a economia vão ser taxadas para poder bancar tudo aquilo que o governo promete e não cumpre. Todas as reformas que esse governo propôs, elas, elas mantêm privilégio, mantém privilégio de, de juiz, de, de militar, de ministro, super salário. Então, o único que paga conta na reforma é o povo. Então, eu entendo muito bem a revolta da esquerda quando eles falam, pô, a gente aprova uma reforma administrativa da Previdência ou sei lá o quê, só vale para o pobre. É verdade, só vale para o pobre. Um juiz continua na mesma condição, um deputado também, um militar continua também tendo todos os benefícios que tinha antes. O um militar de alta patente, é claro, porque os da base não. Os da base ganham pouco. E é assim que é a lógica desse governo. Muitos vão dizer que isso aí é culpa do Congresso. Sim, em parte é. Né? O Congresso é uma consequência também do nosso voto. E basta lembrar também que, no caso do Bolsonaro, ele elegeu uma bancada grande. Ela só não era maior do que a própria do PT, que está lá há muito tempo. Só que essa bancada também se mostrou aí totalmente fisiológica. Na, na, no dia a dia eles votam com o Centrão e da pior forma possível, a favor até é, de, de, de aumento de verba para propaganda política. Né? Ah, isso sempre foi um método. No final, a gente está com um governo que... É, dizia ser nova política e ele está repetindo exatamente o que os outros faziam. Ainda assim, o governo teve inúmeras oportunidades de dar exemplo e reduzir custos internos, como não permitiu o aumento dos, dos ministros e do próprio presidente e do vice-presidente no super salário, alguns ministros inclusive ganhando mais de 100 mil por mês, acumulando cargo de general e de ministro e ganhando mais de 100 mil por mês. É uma indecência, uma indecência. Justos generais, né, que falavam nossos militares são a melhor coisa que já aconteceu. Não são, é só enganação. É pior do que um deputado corrupto. Ah, o governo também poderia reduzir os gastos, com, os gastos com cartão corporativo. Não sabemos quanto é o gasto, qual que é o gasto. Está é, em sigilo. Coisa que, por exemplo, no governo da Dilma, que eu critiquei bastante, não tinha. Por que está que em sigilo? Né? então viagens milionárias para inaugurar obras minúsculas, teve casos aí de, de viagens é, que gastaram 2, 3 milhões numa viagem com toda a infraestrutura e a obra em si valia 100 mil, é, que inteligência que é essa, né? não é só propaganda política, enfim, até, até gasto com picanha e uísque para general e, e almirante para que? é um funcionário público, por que, que a gente tem que pagar o uísque do general? ele já ganha um salário alto, e veja, não é uísque lá pro o cara da base não, é pro o general, é só para algumas pessoas. E milhões gasto com algumas pessoas, né? Enfim, tem vários exemplos de que, ele pode, que, que poderia talvez não resolver a situação do país, mas servem de exemplo. A primeira coisa é o exemplo, eles deveriam dar esse exemplo inicial. Mas a incompetência econômica não termina aí, apesar do desastre. A gente ainda não conseguiu ter um plano que realmente é, traga uma, uma solução real sem aumento de impostos. E o que o governo está fazendo agora? Já que ele viu que não vai conseguir aumentar imposto, porque, enfim, até aumentou, mas não vai conseguir ultrapassar além disso, eles estão querendo é, fertar com o rompimento do teto. O justo teto, que é uma base do tripé macroeconômico, que visa, então, a gente é, não estourar os gastos e, de uma forma bem simplificada, não gastar mais do que a gente ganha. Qualquer dona de casa, qualquer comerciante sabe disso. Mas pelo jeito Paulo Guedes e Bolsonaro não. E eles tentam fazer algo que é inédito. E eu até brinquei esses dias. A Dilma com as pedaladas, ela tentava artificialmente pagar todas as contas e fechar o um mês em dia. Bolsonaro tá simplesmente falando, eu não vou pagar nada e vou ignorar as contas. Esses foram os, alguns dos passos que a Argentina pouco tempo atrás fez e a Venezuela alguns anos atrás fez. Né? E aí... Né? qual que é o resultado melhorou a situação deles fica a pergunta uh, e se eu contar para você você não vai acreditar mas o Paulo Guedes ele usou um discurso recente para falar que a extrema pobreza deveria então é, é, movimentar o governo para que eles possam gastar mais do que eles arrecadam ou seja exatamente um discurso que você ouviria de um partido comunista tradicional ou por exemplo do partido da causa operária que, que prega, por exemplo, não pagar contas, as contas ou as dívidas externas para poder deter dinheiro para o povo. Então, Paulo Guedes, nesse sentido, ele está mais à esquerda do que o Partido da Causa Operária. A única diferença é que eu confio mais no Partido da Causa Operária, pois eu sei que aquilo é, são os valores dele. Então, ele está defendendo algo pelo qual ele acredita. O Paulo Guedes, eu já tenho as minhas dúvidas. Quem disse que ele vai realmente gastar mais e isso vai se reverter em benefício para o povo. Aonde está o benefício até agora? O governo eleito pelo empresariado, pelos, é, com a pecha de ultraliberal, da escola de Chicago e tudo isso mais, no final eles estão é, fazendo medidas que o PT já fez, vários outros partidos já fizeram, só que com uma incompetência um pouco maior, eu diria, pelos resultados. Perceba, eu comento, como eu comentei antes, é, eu acho que é importante o benefício, acho que é importante ter. Eu até acho que se o Paulo Guedes sugerisse esse benefício na, no, no auge da pandemia, seria totalmente válido. né? Inclusive esse, esse ponto dos gastos, eu acho que seria algo entendível, e possível. mas muito pelo contrário. O Paulo Guedes, no auge da pandemia, não queria nem dar o benefício. O Congresso foi lá e começou a pressionar, até que deram lá o valor de 600 reais durante três meses, o que não é nada. Né? Hoje em dia um botijão de gás está valendo mais de 100 reais A conta de luz com bandeira vermelha Dependendo do consumo você vai pagar mais de 100 também Até mais do que isso ah, O quilo da carne é muito caro Então 600 reais não dá pra nada enfim, uh, mesmo assim, na, na pandemia não teve uma ação concreta, eu até lembro do plano pró-Brasil, que quem apresentou foi o, lá o entre aspas, o general-ministro, vamos dizer assim, o Braga Neto, lá braço direito do Bolsonaro, que atualmente está no Ministério da Defesa, na época ele chamou a imprensa, fez todo um trabalho, falou, não, fizemos o plano pró-Brasil. Esse plano vai trazer um trilhão de investimentos para o Brasil. Isso foi no auge da pandemia, então agosto de 20 ali, quando a gente estava com tudo fechado. E, e aí perguntava para o Paulo Guedes, e aí Paulo Guedes, o Paulo Guedes nem estava sabendo. E o que, que deu esse plano? Não deu em nada, não veio nenhum investimento. Não veio nada. Né? Então o governo fala e não faz. É simples assim. Não tem um plano. Não tem nenhum plano de redução de gastos, já que ele não consegue atrair investimento, então reduz os gastos. Mas então o que, que a gente pode fazer? Pra não ser do clube dos que só atacam e não dão sugestões, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que o governo poderia trabalhar. É óbvio que eu vou fazer provocações, mas são pontos reais. Por exemplo, foi liberado 77 bilhões de verba pro Centrão, para apoio político. Por que, que não tira essa verba então e põe pra pagar o auxílio novo? Pra onde vai essa verba? Ah, mas é, essas verbas são os deputados fazerem obras nos seus estados. Tá, quem tá fiscalizando isso? Não dá pra fazer um, um Aí sim é um plano pró-Brasil e falar, deputados, vamos destinar essa verba para um programa social? Enfim, a gente também tem a questão da TV estatal. A gente poderia eliminar imediatamente a TV estatal, não depende de aprovação de ninguém A lei do próprio Congresso. O governo mantém duas TVs dentro da EBC, que tem gastos estimados em dois ou três anos de 500 milhões de reais. Qual que é a necessidade do governo ter uma televisão que fica transmitindo 24 horas programação pública, que não dá audiência nenhuma, e fica lá exibindo o Bolsonaro fazendo discurso, sei lá onde. Pra quê? Não precisa. Né? As motociatas existem denúncias que não estão claras, mas de 2 a 3 milhões cada uma dessas motociatas, que é basicamente para falar: ó oh, gente, apoiamos o Bolsonaro. Qual que é a necessidade disso? Você pode muito bem apoiar sem ter que gastar dinheiro público, fazer protesto sem ter que ganhar de, de, gastar dinheiro público. E o cartão corporativo que eu já mencionei, que infelizmente a gente não sabe quanto gasta. Existem estimativas na, na faixa de 10 milhões de, de reais já gastos, mas foi colocado segredo. Por que colocar segredo num gasto público? Nenhum gasto público deveria ficar sob segredo, né? Enfim, uh, e, e por último a gente tem ali um levantamento que foi feito recente de verbas públicas para propaganda na imprensa, em jornal, TV, TV Globo inclusive, uma somatória de 600 milhões para todos esses veículos entre 2020 e 2021, para que, que o governo precisa fazer tanta, tanta propaganda? É óbvio, o mínimo precisa ser feito, por exemplo, propaganda para vacinação, esse tipo de coisa. Mas não faz sentido você gastar 600 milhões em propaganda que no, na prática via o seguinte, o governo dando dinheiro para os amigos dele. Foi assim no PT e está sendo assim no Bolsonaro. A diferença é que o PT ali financiava algum, algum, alguns blogs, enfim, que ele tinha afinidade, o Bolsonaro está financiando os amigos dele. E aí, temos que acabar com isso. E a última sugestão seria: volta àquela aquela entrevista que o Paulo Guedes deu antes da eleição para a Globo News, onde ele falou que só de prédios públicos inutilizados a gente poderia vendê-los e ganhar quase um trilhão de reais. Cadê esses prédios públicos? Já foram vendidos? Já foi feito algo? Ou foi mais uma mentira? Né? E, de novo, a gente está falando de 30 bilhões para esse, é, esse benefício. Então, assim, eu citei aqui muito mais do que isso. Então, Poucas medidas já conseguiriam cobrir esse ombro e não precisaria nem furar o teto. Mas pelo jeito, o governo tem tanta gente competente que os caras estão preocupados no ganho do offshore ou sei lá do que. Mas não está preocupado em fazer isso aqui pelo Brasil. Ah, mas a culpa é do Congresso. Então vai lá na live dele, que ele faz semanalmente, o presidente, e fala. Pessoal, seguinte, vamos fazer um pacto pelo país? Eu convido todos os meus seguidores a ir lá na, na, no Arthur Lira e no Pacheco no Senado... E pressionar eles para que a gente possa reverter isso daqui? Não faz. Faz o contrário. Gasta mais dinheiro. E esse é o exemplo que ele quer dar? Né? Ele é o chefe do executivo? Ele, o, o Guedes também é o chefe da economia? E aí? E você? O que, que você pode fazer? Bom, eu diria que se você está no grupo dos que estão sofrendo financeiramente, infelizmente é uma situação difícil. Ah, tenta pensar numa, numa iniciativa de procurar projetos sociais... Como que você pode buscar algum tipo de suporte, se você tiver um tempo livre, às vezes você está desempregado, algum tipo de profissionalização, existem cursos gratuitos no Senac, na FGV, a maioria é online, então nem todo mundo tem computador, mas enfim, existem diversas pessoas com projetos, eu tenho certeza que na sua cidade deve ter algum tipo de projeto nesse sentido, a situação não é fácil. Mas se você está parado, você conseguir se profissionalizar, enfim, muita gente não pode informalidade, eu não julgo essas pessoas, né? De repente o cara prefere vender algo de porta em porta ou ser um comerciante informal, enfim. É, paciência, essa é uma, é uma situação complicada, né? Eu sei que tem muita gente também que tem vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha, né? Sempre vai ter alguém que pode te ajudar e, 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 e que pode estar tá ali para você não sofrer, né? E é complicado isso. Agora, se você não está passando por necessidade, por que, que você não ajuda as pessoas? Então ajude, busque alguém, sempre vai ter alguém precisando de ajuda, e se você de repente não tem alguém próximo do seu círculo, procure uma instituição confiável que faça isso. Na pandemia, várias, vários locais se reuniram, vários locais arrecadaram cesta básica, questões, é, itens de higiene, ou mesmo até ajuda financeira para locais que abrigam pessoas que estão em necessidade. E, e ajude, ajude, não fique parado, né, então, é, é, se mova nesse sentido, né. Além de tudo isso, a gente tem que cobrar os responsáveis por essa situação. Então, muita, muita, muita gente apoia um político e, às vezes, não cobra o político, só apoia, então briga pelo político. Pare, a gente tem que cobrar, quem trabalha para, a gente são eles e não o contrário, então a gente tem que cobrar o político. Não ficar protegendo ele, elogiando. Uma coisa que eu acho um absurdo é, ah, eu vou lá e vou é, dar uma curtida no Instagram na foto do meu político. Beleza, se o cara tá propondo uma ideia nova, excelente, pô, o cara tá dando uma ideia, tal tá sendo propositivo. Agora, se for só pra dar um apoio vazio, seria muito melhor se tá fazendo uma crítica. E eu tô falando pra qualquer político, vale pra Bolsonaro, pra Lula, pra qualquer um. É, a gente tem obrigação moral de cobrar o político, o político que trabalha para a gente e não o contrário, certo? Então a gente tem que fazer esse papel e logo, logo vai estar tá chegando as eleições a gente vai ter que fazer uma avaliação. A gente está numa situação que está todo mundo no mesmo barco e até para estar no mesmo barco a gente tem que colocar claramente. Se a gente está vendo que o capitão do barco, está tomando decisões erradas, isso tem que ficar claro, não adianta ficar, vai, vai capitão, o barco está afundando e a gente está aqui agradecendo ao capitão, não, temos que cobrar, então a minha sugestão para você também é cobrar, não ficar quieto, se movimentar uh, uh, e se puder ajudar o próximo, se você fala, não, eu não consigo ajudar, o que, que você consegue fazer, às vezes é um quilo de alimento, às vezes é, é, é você contribuir para alguma causa, você ir lá ajudar voluntariamente. Às vezes você não tem o alimento, mas se você tem o tempo, pode ir lá ajudar. Faça isso, né? É muito importante que a gente faça a diferença nesse momento. Se cada um conseguir ajudar uma outra pessoa, a gente vai ter um país melhor. Porque não dá, realmente não dá para ficar dependendo do governo. Bom, muito obrigado por ter acompanhado o episódio de hoje, nesse dia hoje a gente não, eu não tive nenhuma indicação de nenhum livro específico, eu acho que é mais uma reflexão mesmo, no momento que a gente está passando e da importância da gente se posicionar e entender o que está acontecendo, ajudar o próximo e pensar em como que a gente pode evitar que isso aconteça de novo, né? aquilo que está no nosso controle. Uh, eu agradeço aí por você ter acompanhado até agora, espero que você tenha gostado do episódio de hoje, deixe o seu comentário aí embaixo, né? temos os campos, siga a gente na, na, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de, de podcast que você preferir, também no nosso canal do YouTube Não Sei Filosofia, deixe o like no, no vídeo se você tiver pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.